0: Merhaba, bu hafta DuckMitty'e karşı. Ee, bu hafta, e, geçtiğimiz hafta e, hepimizi yakından ilgilendiren, daha doğrusu uzaktan ilgilendiren ama yine de ilgilendiren bir e, hikayenin üzerine biraz konuşayım dedim. O da 90 yaşındaki William Shatner'ın, yani biz onu... E, benim gençliğimde Kaptan Körk olarak tanımıştık. Ee, Jeff Bezos'un bu meşhur Blue Origin, mavi kaynak diyelim çevirelim. Ee, roketiyle uzaya, ne kadar uzay sayılıyorsa gittiği yer, e, gidip geri dönmesi. Toplam 10 dakika sürdü. Evet. Yerden o artık bütün dünya basınının bir nevi Fallus olarak adlandırdıkları yani herhalde kasıtlı olarak da Fallus'a benzesin diye yapılmış olan roketle yerden havalandı, atmosferin sınırına kadar gitti. Ondan sonra da geri döndü. Dört... Siville birlikte. Dolayısıyla bu e, ilginç bir e, deney oldu. E, maksadının ne olduğu konusunda çok da tartışılacak bir şey yok sanıyorum. E, maksat çok belirli, e, çok barizdi. E, yakın zamanlarda Bezos'un e, işte bu tür birkaç roket daha üreterek yapmayı planladığı turistik Yine tırnak içinde uzay yolculukları ve buradan elde edilecek e, güzel gelirler. Bunun içinde e, muhtemelen parasını alarak değil herhalde üste para vererek e, uzay konusunda önemli bir e, kurgusal da olsa e, yer işgali den şartları bir reklam aracı olarak kullandı. Ee, vallahi e, yani bunu bilmeme rağmen e, 1970'lerin başlarında Star Trek izlemeye başlamış bir e, genç olarak duygulanmadan edemedim. Yani biliyoruz ama gene de gene de duyguladım gere de etkileniyoruz falan e, tabii bu e, etkinin sınırları var mesela ben de bütün biriktirdiğim paraları Bezos'a verip Yahudi bir dargi e, yolculukta bana da bir yer var mı diye sormayacağım e, zaten biriktirdiğim paralar e, o yolculuğa değil buradan o roketin kalktığı yere gitmeye ancak yeter herhalde diye düşünüyorum e, ama e, Böyle bir şeye kalkışmayacak olsam da duyulamadı, edemedim. E, sonuç olarak işte hepimiz e, bunlar uzay gemisi, o zaman biz Enterprise'a e Atılga'n diyorduk. E, Türkiye'de oynadığında e, Uzay Yolu' da değil Star Trek e, işte Atılga'nın e, yolculukları e, beş yıllık e, görevi işte yeni uygarlıklar tanınmak vesaire vesaire vesaire. Ee, sorun şu, Kaptan e, Kirk uzaya çıktı mı? Biz bilim kurgu meraklıları aramızda şeyi tartışabiliriz. Kaptan ee, Kirk mü gitse daha iyi olurdu, yoksa Kaptan T'kar mı, yoksa Kaptan Janeway'i yollasalardı da e, hani bir kadın gitmiş olsaydı, zaten Kaptan Janeway'in Star Trek hikayesinde yeri biraz öyledir. Yani kadın bir kaptan da olsun eksik kalmasındır. E, bu arada kaptan Jane biliyorsun, belki de bilmiyorsunuz, e, uzay yolu Star Trek e, dizilerinin üçüncüsünde, dördüncüsünde e, vardır Voyager dizisinde kaptan e, Picard'ta tabii ki. Aslında en meşhur olan Star Trek The Next Generation bir sonraki kuşak dizisinin ki en uzun sürende oydu. Onun meşhur kaptanı Patrick Stewart. Benim gönlüm biraz Patrick Stewart'ı isterdi. Her ne kadar artık bir sonraki kuşak dizisini seyrederken bayağı yetişkin olmuş olsam ve ee, tabii ki e, ilk diziden yani esas diziden 1960'larda başladı. Biz Türkiye'ye bize 70'lerde geldi ama 1960'larda başlayan dizi her ne kadar ilk göz ağrım olsa da e, her zaman Patrick Stewart'ın Kaptan Picar'ını e, e, kaptanım olarak tercih ederim. Ama muhtemelen... E, Patrick Stewart böyle bir şeye pek yanaşmazdı diye umuyorum. Kaptan e, Kölk ise William Shatner e, 90 yaşındaydı. Herhalde hayatta yapacağı son şey olarak düşündü bunu. Yani aldığı uzun ömür versin tabii de e, Hani bundan sonra bir daha böyle bir şeye kalkışması herhalde sağlık açısından çok da mümkün olmayacak. Hatta 90 yaşında buna kalkışması yani üzerinde nasıl bir gerçekimi gücü bineceğini biliyoruz kalkış sırasında. Bu bile çok akıl kârı mıydı? Ondan emin değilim. Ee, yani adamcağız o yükseliş sırasında bir kalp krizi geçirseydi Bezos herhalde e, bayağı pişman olurdu böyle bir reklam yolu seçtiğine. Ama neyse ki adam sağlam çıktı. Çok da sağlam. Harika bir 90 yaşı yani. Allah hepimiz öyle bir 90 yaş nasib belirsin derim çünkü adam yani yürüyerek bindi indi çok da etkilenmemiş gibi de göründü o inişte ve kalkıştaki o yüksek yer çekimi etkilerinin den bekleyeceğimizin tam tersine filan dolayısıyla çok harika bir reklam şeyi oldu oyunu oldu. Tabii insan düşünmeden edemiyor, şimdi Elon Musk ne yapacak? Yani mesela o da bu defa Kaptan Picard'ı ya da Kaptan Janeway'i, Kate Mulgrew'ı o da, onlardan birini dener mi? Yoksa iyice ters tarafa gidip mesela Luke Skywalker'ı falan mı ikna etmeye çalışır, Mark Hamill'ı? Böylece Musk ve Bezos arasındaki uzay yarışı da bir nevi Star Trek, Star Wars yarışına dönüşüyor. Biliyorsunuz bu ikisinin ayrı ayrı meraklıları vardır ve genellikle birbirleriyle çok kötü kavga ederler. Bazı bu kavgalarda bulunmuşluğum da vardır. İşte Star Wars bilim kurgu sayılır mı sayılmaz mı filan diye herkes birbirine girer. Star Wars bilim kurgudur diyen vardır, yok sayılmaz fantezidir diyen vardır. Ee, eğer Musk akıllılık eder, işte Mark Hamill'i edebilirse bir sonraki e, kendi uçuşuna o zaman bu iş bir dakikaten e, Star Trek, Star Wars kavgasına da gayet güzel dönüşebilir. Mark Hamill olmaz. E, kim olur? Han Solo olabilir tabii Luke Skywalker yerine. Ee, ki o daha yakışır belki çünkü biliyorsunuz kaptan olan o. Luke Skywalker sıradan bir Jedi şövalyesi. Ee, halbuki e, Han Solo e, Millenium Falcon'un kaptanı. Dolayısıyla onu uçurmak iyi bir fikir olabilirdi. E, ama gene e, buna Han Solo ne der ondan da çok emin değil. Yani böyle bir reklam oyununda oynamayı kabul eder mi etmez mi? Kuşkusuz Musk'ın ne kadar para teklif ettiğine bağlı olacaktır büyük ölçüde ama e, acaba kabul eder mi diye de düşünür insan. E, e peki uzay yarışı dedim ve Elon Musk ve e, Jeff Bezos arasında dedim. Ee, biz bu uzay yarışı terimini aslında 60'lardan beri hatta 50'lerin sonundan beri biliyoruz. Ee, ama o zamanlar bunun parametreleri farklıydı. Yani uzay yarışı dediğimiz zaman e, Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki bir yarıştan bahsediyorduk. Ve e, bu da bayağı haşin bir yarıştı. İşte biri Uzaya ilk insanı gönderiyordu Yuri Gagarin. E, hatta daha önce de ilk uyduyu göndermişti Sputnik. Ama Amerikalılarda ayın yörüngesine ilk uyduyu sokmayı başarmışlardı. Zaten ay yüzeyine de ilk insanı indirmişlerdi. Dolayısıyla çeşitli farklı başarıları var e, ve e, bu bir yarış şeklinde sürüp gidiyordu. Herkes heyecanla bunu izliyordu. Gel zaman git zaman iki, zaten Sovyetler Birliği kalmadı. Rusya'ya dönüştü. Rusya'nın öyle müthiş uzay programı yok. Şu anda hatta ülke olarak düşüncek olursak Çin onun yerini almaya çalışıyor. İşte şu anda dev bir uzay istasyonları var. Daha yeni birkaç gün önce bu şeyin, Bezos'un reklam gösterisinden birkaç gün sonra Yeni bir e, astronot ekibi yolladılar. Uzay istasyonlarında sürekli belirleri oluyor orada. E, dünya yörüngesinde dolaşıp duruyorlar. E, e, Mars yüzeyine Amerika'dan sonra ikinci arabayı indirmeyi başardılar. O Mars yüzeyinde dolaşıp çeşitli raporlar yolluyor dünyaya. E, dış uzayın araştırılması hevesleri var. İşte Voyager'dan sonra birkaç tane daha yollandı böyle Güneş Sisteminden çıkıp gitsin bakalım belki birilerine rastlar yolda diye. Ee, ama yakın araştırmalar yani Mars yüzeyinde e, çeşitli araştırmalar yapalım hatta gerekirse bir koloni kuralım Ay yüzeyine koloni kuralım. Bütün bu projeler. Bu ülkeler olduğu kadar, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri olduğu kadar, Elon Musk filan gibi trilyoner iş adamlarının da sorunu haline gelmeye başladı. Şimdi şuradan biliyoruz ki uzay araştırmalarında büyük bir para yok. Yani turist yollama projelerinden nasıl bir gelir elde edilir? Ben bunu vallahi e, sınırlı ekonomi bilgimle e, pek anlayamıyorum. Ama onun dışında büyük bir gelir yok. Çünkü öyle müthiş doğal kaynaklar yok bir kere. Organik doğal kaynaklar zaten yok da e, öyle yani müthiş bir metal kaynağı falan da bulacağımız yok. E, u, u, bütün bu uzay yarışının yani eski uzay yarışının Sovyetlerle Amerika Birleşik Devletleri arasındaki uzay yarışının en büyük Getirisi dünya çevresine çeşitli uydular yerleştirip bugün hepimizin şu anda benim de kullanmakta olduğumuz e, yani benim derken şu yayın sırasında kullanmakta olduğumuz uydu teknolojisini yani uydu iletişim teknolojisini geliştirmek oldu. Onun dışında e, pek de fazla bir şey olmadı. Daha doğrusu olur gibi oldu ama sonradan yavaş yavaş anladık ki aslında bunlar ee, çeşitli Sovyet bilim adamlarının ve onların Sovyetlerde de e, da Amerika'da kendi yönetimlerini kandırmak için kullandıkları, yani onlar araştırma yapmak istiyorlar, buzaya gitmek istiyorlar, Ay'a inmek istiyorlar filan. Yani bilim adamı merak et Bilim insanı merak etme özür diliyorum. Ee, ama... E, devletlerin bu konuya büyük bir para yatırması için bir neden yok. O yüzden hani NASA'nın bütün tarihi muhtemelen Sovyetler'de benzer bir şey olmuştur. Oradaki uzay araştırmaları merkezi dahil şey yapmıştır. Onların bütün hayatı devletlerine yalan söyleyerek geçti. Yani buradan böyle böyle büyük avantalar elde edeceğiz. E, bunu savaşta kullanacağız. Ha, kullanılacak pek bir şey çıkmadı ortaya ama e, sanıyorum 70'lerden beri bu iki ülkede kendi yönetimlerini kandırmaya çalışan bir takım uzay araştırmaları grupları vardı. E, hatta e, en saf Amerikan başkanı sayı, sayabileceğimiz Ronald Reagan 1983'te müthiş bir proje başlatmıştı. Yani uzayın askeri amaçlı kullanılması projesi. E, buna da Star Wars projesi, uzay savaşları, e, yıldız savaşları projesi e, denmişti. Bu, e, biz tabii biraz dalga içerik kullanıyordu bu adı ama e, onlar gibi bir reklam adı olarak kullandılar bunu. Ha bundan ne çıktı? Yani Amerika'nın Amerika, e, Amerika bir Birleşik Devletleri'nin e, üstü öyle çok ciddi bir e, şey, e, uzaktan gelecek e, bombalara karşı bir kalkan da kaplandı mı bu uydular sayesinde? Çok emin değiliz. Çünkü bu projenin içinde şey de vardı. Yani lazer silahları yerleştireceğiz de, o yaklaşan şeyleri olursa, roketler olursa onları havada vuracak falan. Bunlar da bu denenme ihtimali de olmadı neyse ki. Yani denense çok hoş olmazdı sonuçları ama denenme ihtimali de olmadı. Ama yani ne kadar doğruydu bu, ne kadar Amerikan yönetimlerini, partneri, Pentagon'u, başkanları, NASA'nın kandırması sonunda yani kendi çalışmalarına kaynak ayırabilmek için e, bunun askeri sonuçları olduğuna dair yarattıkları hayaller sonucunda oldu. Bundan zaman tam olarak emin olamayacağız. Büyük bir savaş çıkmazsa yani bu tür bir askeri teknoloji geliştirildiyse bile e, bu teknolojinin kullanılması e, olanağı ortaya çıkmazsa. Ama dediğim gibi e, giderek bu uzay yarışı ülkeler arası bir yarış olmaktan trilyonerler arası bir savaş olmaya doğru hızla evliliyor. Bu fikrin de fikir babası aslında yani uzay araştırmalarının özel girişime bırakılması, devletlerin bu işe pek karışmaması e, fikrinin babası da e, çok ünlü bir Amerikan bilimkurgu yazarı Robert Heinlein. Robert Heinlein son derece muhafazakar. Cumhuriyetçi. Ama onun da en sağ kanalından. Hatta o kadar sağda ki sağdan bazen anarşizme falan varıyor. Eee yani işte devletler vergi de almasın, niye veriyoruz ki özel girişime bırakılsın her şey filan diyecek kadar da devlet düşmanı biri. Yani liberalizmin duruklarında bir arkadaş. E tabii bu onu son derece özgürlükçü bir yapmıyor. Mesela Vietnam Savaşı'na sonuna kadar destek olmuş. Asla çekilmemeliyiz filan demiş. Bir arkadaşımızla. Ama e, onun çeşitli e, uzay e, operaları genellikle bu temayı işlemiştir. Yani uzay araştırmaları özel sektörü bırakır. Devlet yapmasın bir iş. Özel sektör daha iyi yapar. E, ve onun kehaneti tutuyor galiba. Özel sektör bu işe paça kasnak kaldı. Ve böylece de e, çok uzun süredir özellikle son Amerikan e, bir Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi sırasında çok gündeme getirilen o yahu bu trilyonerler zengin oldukça oluyor fakat vergi bile vermiyorlar kardeşim. Bernie Sanders bunun en en sıfı savunucusuydu. Yani bunlardan vergi alamıyoruz. Ee, bunlar trilyonlarına trilyonlar katıyorlar. Fakat biz bunlardan para alamıyoruz devlet olarak. Tartışmasındaki o devlete vergi olarak verilmeyen paraların nereye gittiğini de böylece anlamış oluyor. Yani e, müthiş bir reklam kampanyasıyla uzay araştırmalarına gidiyor. Peki bu uzay araştırmalarından ne bekliyorlar? Prestij, reklam dışında. Ee, dışında diyorum ki, kimse giyim sanmayın. Burada kazanan prestij ve o prestijin destek olduğu reklam e, bu tür kuruluşlar için çok önemli. Yani Tesla adını, yani Musk'ın şirketi, Task'ın adını e, biz tabii ki bütün bu Mars tartışmaları sırasında normalde olduğundan beş kat fazla duyduk. Ee, yani Tesla biliyorsunuz bu elektrikli arabaları üretiyor ya da işte e, şey sürücüsüz e, a, otomobiller üretme konusunda projeleri var filan tam da ilginç projeler e, ama e, Tesla'nın adı en fazla Musk'ın işte Mars'a Mars'ta koloni kuracağım filan tartışmalarıyla ortaya ortada yaygınlaştı diye. E, dolayısıyla. Ee, bu reklam önemsiz bir şey değil. Ama bunun dışında nasıl bir avantajları olduğunu tabii henüz hepimiz anlamış değiliz. Ee, ama şundan emin olabiliyoruz. Ee, Amazon yani Jeff Bezos'un e, işte hepimizin başına musallat ettiği ama öde yandan şu pandemi sırasında da e, epey bir işimize yarayan e, şey... E, Uluslararası, üstü dağıtım, mal dağıtım kuruluşu 2014-2017 arasında toplamda 70 bin dolar vergi vermiş. Neredeyse benim verdiğim vergi kadar diyeceğim diyemiyorum. Bir hesap yaptım. Yok ben daha az vermişim. Yani işte neredeyse 17.500 dolar düşüyor ama 17.500 dolar vergi vermemişimdir diye düşünüyorum ama 2018'de benden az vergi vermiş. Ondan eminim. Çünkü sıfır. Sıfır dolar vergi vermiş. Ben genelde bir vergiler verdim diğerleri. Dolayısıyla benden az. 2018'den bugüne Amazon Amazon Kendini en az üç kat büyüttü. Trilyonlar düzeyini ulaştı Jeff Bezos'un kişisel de zaten dünyanın en zengin insanı şu anda. Kişisel serveti rakamlarla telaffuz etmeye kalktığımızda artık bizi kıskandırmıyor bile. Yani hani kıskanılacak bir şey yok. O rakamları zaten aklımıza alıyor. Ve verdiği vergi yüzde bir, yüzde bir nokta iki Yani son zamanlarda biraz kişisel olarak vergi veriyordu bir Gelir vergisi veriyordu çünkü ama şirket hala Lüksemburg üzerinden çalıştığı için ve oradaki bir sürü numarayı kullandığı için ciddi bir vergi vermiyor. Elon Musk laf attı. Dez vergi vermiyor falan diye. Elon Musk'ın verdiği vergi de %1,5 planmış. E, o da yani koçayı çok güzel kurtarıyor. Çünkü Amerika'da eğer çok paranız varsa vergiden kurtulabilirsiniz. Bir işte Trump gibi e, korkunç evlatıkların e, sürekli piyasaya sürdükleri o zenginlere vergi indirimleri. Yani halkı bakın vergileri indiriyorum diye kandırıp sonra... Ortalama insanın ya da işçilerin vergilerini hiçbir şekilde indirmeyip çok zenginlerin vergilerini indirmesiyle ünlü bir ekolder geliyor ee, Yani gitmeden önce de e, son bir vergi kanunu çıkararak işleri iyice kolaylaştırmıştı. E, Multitrilyonerler için diyelim. E, şimdi de, işte, de demokratlar iktidarda oldukları için bu biraz nasıl arttırabiliriz diye tartışıyorlar. Bu arada birbirlerini yiyorlar tabii ve tabii ki sonunda başaramayacaklar. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nde cumhuriyetçiler açıkça zenginlere vergi indirimi yapmayı savunurlar. Demokratlar yok canım onlar daha çok vergi vermelilerler fakat daha çok miktarı üzerinde anlaşamadıkları için genellikle parlamento kilitlerler ve o ver, <gülüyor> vergiler artmaz. Yani iki değişik taktik ama o iki değişik taktik de aynı yere çıkıyor. Yani Amerika'da kim gelirse gelsin zenginlere vergi verdirebilirsin. Ee, dolayısıyla yeni uzay savaşları yani kim eee Önce Mars'a gidecek. Kim ayda önce koloni kuracak? İki vergi vermez trilyonel arasında geçiyor. Biz de izliyoruz. Hatta saf saf izliyoruz diyelim. Çünkü biraz düşününce işin arkasında nelerin yaptığını görebilen bir sürü insan benim gibi ya da bir sürü kurgu meraklısı gibi bunu izliyoruz. Üst, üstelik gözlerimiz olarak izliyoruz. Yani vay sevgili Kaptan Körk'ümüz bak her, her ne kadar 5 yıllık görevli değil, 10 dakikalık görevli e, uzayın derinliklerine değil, atmosferin e, ucuna kadar da olsa gene de yahu Kaptan Körk be filan diye bir gözlerimiz doluyor. Tamam. 10 dakika sonra da geçiyor o göz olması ve tabii ki bütün bu vergi sorunlarını ve bu e, büyük özel şirketler arasındaki uzay yarışının e, bize, yani sıradan insanlara, yani bilim kurgu meraklılarına da nasıl bir faydası olur diye düşünmeye başlıyoruz tabii sonunda. Ama gene de neredeyse bizi bile dalgıyacaklar. E, uzayda ne var bilmiyoruz. Mars'ta koloni kurarsak aban ah, mı olacak insanlık? Hayır sanmıyorum. Ee, çünkü şu anda kapitalizmin yaşamakta olduğu kriz Mars'a giderek ya da ayda koloni kurarak çözülecek bir şey değil. Çünkü kapitalizmin krizi ki bu Bezos'un ve Musk'ın da krizi aslında Gidip e, orada e, işte birkaç yüz insanı çok iyi bir tahminle oraya yerleşti. E, Mars üzerinde yahu burada acaba güzel mineral kaynakları var mıdır diye araştırarak çözülecek kriz Kapitalizmin krizi her zaman henüz kapitalist olmamış ama üstünde birçok insan yaşayan topraklara gidip oraları kapitalistle işler Yani kısacası Mars ve bezos arasındaki bu uzay yarışı. Eğer Mars'a gidip orada yaşayan insan olmasa da bir tür akla sahip olan ve var olan kapitalist düzenin içine işçi olarak çekilip istihdam edilecek varlıklar bulunmadığı sürece aslında boşuna. Aslında sadece büyük bir rehklem hikayesi olarak kalmaya mahkum. Ama biz gene de bilim kurgu meraklıları olarak ya da bilim kurguya meraklı olmayan fakat belki de bu sayede ilgilenmeye başlayacak olanlar olarak hafifçe gözlerimizi dolarak ama gözlerimizdeki buğunun dünyada dönen rezillikleri görmemize engel olmamasını da sağlayarak onların bu Heyecanlı ama çok yakında kabak tadı vermeye başlayacak olan yarışını izlemeye devam edeceğiz. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.